0: La semana anterior estuvimos hablando sobre Primera de Tesalonicenses 5, el 1 al 11, ¿no? Los tesalonicenses le hacen una pregunta a Pablo. ¿Usted recuerda cuál era la pregunta? ¿Cuándo será, qué cosa? La venida del Señor. Y usted recuerda que la misma pregunta que le hicieron los tesalonicenses a Pablo... Los discípulos se le hicieron al Señor. Le preguntan en una ocasión, Señor, ¿cuándo serán estos hechos? ¿Cuándo será el fin de los tiempos? ¿Cuándo será tu venida? Gracias, John. También le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué es lo que el Señor les, les responde? No les toca a ustedes saber los tiempos, ni las sazones, ni las, las planes que Dios, el Padre, lo sabe en, sus, en su sola voluntad, Él lo sabe. Pero Él les dice lo siguiente, más importante que, que ustedes sepan el día exacto o la temporada o el momento exacto que Él venga, el Señor les dice, ¿saben qué es más importante? ¿Saben qué es más importante para nosotros el día de hoy? Él le dice, lo más importante es que ustedes reciban el Espíritu Santo. ¿no? Que tengan poder para que prediquen, que tengan poder para ser testigos y que todo el mundo conozca a Jesucristo. Más importante de que tú estés viendo videos en YouTube o que estés escuchando a charlatanes o que estés escuchando a tantas cosas que te confunden... Más importante que cualquiera de estas cosas es que tú y yo procuremos convertirnos en discípulos del Señor, llenos del Espíritu Santo y que nos dediquemos a testificar la palabra de Dios, como lo dije hace un rato, a todo el mundo que se nos pase por delante. Esa, esa es la tarea a la que usted, tú y yo debemos dedicarnos, más que cualquier cosa, mi hermano mi hermana. En vez de estar preocupados de otras situaciones que no son tan importantes. De hecho, por favor, ayúdame, Davidito. La semana que viene voy a predicar el anuncio. Esto lo aprendí de mi pastor. Predica el anuncio porque es bueno para la gente. ¿no? El próximo sábado tenemos este, este taller. Este taller va a estar fuera de serie, mis hermanos espectacular, vamos a, el, el taller se llama Pescadores Echando las Redes, está dirigido a toda la iglesia, todos ustedes, las puertas están abiertas para que usted venga, pastor, tengo, tengo semanas de convertido, tengo meses de convertido, es justo lo que tú necesitas, ¿sabes por qué? Porque estás en tu primer amor, estás queriendo conocer más de Cristo y estás queriendo que todo el mundo conozca lo que a ti te pasó, te vamos a dar las herramientas para que tú puedas eficazmente presentar el evangelio unido con tu testimonio. Va a ser una bendición para tu vida. ¿Para quién también va dirigido? A los graduados de la escuela de crecimiento y discipulado. ¿Por qué? Porque si tú ya te graduaste de la escuela de crecimiento y discipulado, ¿Tú estás listo para qué? Para empezar a liderar a otras personas y empezar un grupo. Pastor, ¿cómo hago para que esas personas nuevas puedan venir a Cristo? Ahí están las respuestas, el taller. A través de ese taller tú vas a tener esa herramienta, va a ser una herramienta más en tu caja de herramientas como cristiano. Para que cuando te encuentres con alguien a quien tú quieres, Dios te pone, esta persona debes predicarle y a esta persona tienes que disipular, le presentes el evangelio. Entonces, los graduados de la escuela deben estar aquí el próximo sábado. Debemos ser parte de esto. Y todos ustedes están invitados. Está incluido un refrigerio y está incluido el almuerzo. Entonces no hay excusas, ay pastores que no, no, no tengo que... Venga, venga, venga por favor, lo espero el próximo sábado. Vamos a practicar aquí entre nosotros y vamos a salir en grupos. No se asuste que no lo vamos a lanzar sin usted saber. Si usted todavía tiene miedo y está nervioso, el que mejor lo hace o va a ir con un facilitador que lo va a hacer y usted va a aprender cómo se hace. Y usted le va a ayudar, va a compartir con él lo que, va a compa lo que le va a dar a esa persona nueva. Así que, venga, no se asuste, no se intimide. Lo espero el próximo sábado 9 de la mañana. El anuncio ha sido predicado. ¿Amén? ¡Amén! Entonces el Señor les dice, no, no, les, no les importa a ustedes saber esto. A ustedes más les interesa es que ustedes deben ser llenos del Espíritu Santo. eso es más importante que cualquier otra cosa. ¿no? Ponerse, a hacer, fe, ponerse a, a hacer crucigramas y a hacer fechas de cuándo viene el Señor no es, no, es, no es nuestra tarea, no es la tarea de nadie. No es la tarea de nadie. De hecho, la agenda del Señor más bien es para crear carácter en nuestra vida. Esto de que tú y yo no sepamos cuándo nos ayuda a cada día estar listos, preparados. ¿Qué Qué fácil o qué aburrido sería saber, ah, yo ya sé cuándo viene el Señor. Entonces, aquí voy a hacer lo que me da la gana? Voy a vivir como yo quiero. Y un día antes me pongo rectito. <risa> Tal vez hay gente que quisiera hacerlo así. Pero, ¿qué chiste tiene? No hay un corazón sincero. No hay un corazón honesto. Mejor tú y yo siempre tenemos que estar sobrios, velando, firmes, hasta la venida de nuestro Señor. Así sea. Sin embargo, a pesar de que Pablo no les dice ni el día ni la hora, porque obviamente Pablo no lo sabe, Pablo les da algunas pautas de cómo será el día del Señor. Recuerda, ¿no? Decíamos que será sorpresivo. Será como cuando viene un ladrón por la noche. Será como cuando una mujer está a punto de dar a luz. ¿No? Por eso es que usted y yo debemos estar alerta, debemos velar, dice la palabra. Ser sobrios, ni borracheras, ni desenfrenos, porque tú y yo somos hijos de luz, del día, no somos de la noche. ¿no? Nosotros tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos atentos y sin desviarnos para que ese día no nos vaya a sorprender. Hasta ahí quedamos la semana pasada, ¿recuerdan? Hoy quiero seguir con los Tesalonicenses. Pastor, ¿todavía con los Tesalonicenses? Sí. Hoy voy a seguir con ellos, pero ahora nos vamos a ir a la segunda carta que Pablo les escribe a ellos. Vamos a ir a la segunda carta, ¿no? Esta carta, para variar, Pablo les está respondiendo algunas preguntas. ¿Y de qué usted cree que les está respondiendo? Del mismo tema. Era el mismo tema que seguía latente en los Tesalonicenses, ¿no? Ellos ellos seguían preocupados por la venida del Señor, pero ahora ellos estaban preocupados por las continuas tribulaciones. Pastor, ¿qué significa esa palabra tribulación? Varias veces te la he escuchado, pero no sé qué significa. La tribulación, mis hermanos, son los sufrimientos causados por alguna persecución. Eso es tribulación. Viene del griego tribulum, que era un aparato que se usaba para moler el trigo, para sacar el trigo y molerlo, ¿no? Ahí estaban, lo pisoteaban y, y, y con ese aparato uno iba moviendo y, eso, y el trigo se iba... Eso es tribulación, ¿no? Ser molido, ¿ya? Y, y los, los tesalonicenses estaban preocupados por el tribulum, o la tribulación por la que ellos estaban pasando, ¿no? Ellos estaban enfrentando estas persecuciones les hacían creer que el Señor ya había venido, ¿no? Esa era la preocupación de ellos. Como estamos pasando persecución, estamos pasando por este tiempo tan difícil, este imperio romano nos está persiguiendo y estamos pasando tiempos difíciles, algunos han sido puestos en la cárcel, otros han pasado por situaciones difíciles, han renegado la fe, han vuelto atrás. Entonces quiere decir, como estamos en esta gran tribulación, el Señor ya vino pues, Pablo. Ellos estaban confundidos, estaban asustados, ¿no? Ellos estaban sufriendo la ira de la cual esperaban ser librados, porque Pablo ya les había hablado de esto, recuerdan. Pablo siempre les dice, recuerden que cuando estuve con ustedes yo ya les hablé de esto, les dice. Entonces ellos están confundidos. Como estamos siendo tribulados, ya vino el Señor. Y nosotros no estamos siendo librados de esta situación. No hemos sido arrebatados. Aquí nos hemos quedado. Ellos están pensando de esta manera. Por eso Pablo trata de tranquilizarlos, mis hermanos. ¿no? Y les asegura que el día del Señor no había venido aún. ¿No? Y que no vendría antes de que sucedieran algunos acontecimientos, antes de que sucedan algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, leamos el texto. Primero, vamos a leer el texto para ver qué nos dice. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Lea y vamos, vamos a tenerlo en pantalla. Presta atención. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar, primero tiene, tiene que Llegar la rebelión contra Dios. Hay una, hay una palabra que se dice apostasía. Es la palabra, ¿no? Ahí. La rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. El hombre de maldad. Quédese con eso. El que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Ahí es Dios con D grande. Mil disculpas, ¿no? O es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Váyase imaginando cómo serán las cosas. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que el que se mantiene, perdón, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Versículo 7, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Versículo 8, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. ¿Cuántos dicen amén? El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios. ¿Está clara, está clara la, la lectura? Amén. ¿Qué estaba pasando aquí, mis hermanos? Corría un rumor de una profecía dicha por Pablo. Los tesalonicenses estaban pensando que era así, que ya llegó el día en el que el Señor volverá ¿no? y Pablo les dice eso es mentira yo no he dicho, no he escrito ni he enseñado eso es lo que él está, está desmintiendo ese rumor que andaba por ahí ¿no? y había llegado a Tesalónica ¿no? él les dice, no se dejen confundir por estas mentiras, yo no he dicho eso yo no he escrito ninguna carta decían que Dios le había revelado a Pablo y que Pablo había empezado a hablar a las iglesias de que ya el Señor había venido y eso era mentira ellos estaban confundidos y estaban escuchando, como muchas veces lo hacemos en, en la actualidad, personas que no debemos escuchar. Gente a la cual no se debe escuchar. Los tesalonicenses estaban escuchando gente a la que no se debe escuchar. Y yo le digo esta mañana, mi hermano, no se deje confundir por las mentiras que se dice. ¿no? Yo siempre hago este énfasis, mis hermanos, siempre lo digo. ¿no? Si en los tiempos neotestamentarios... Había muchos falsos profetas y maestros ya. Ahora se han multiplicado. Ahora hay por todos lados. Son personas que sin darse cuenta o tal vez dándose cuenta, escuchan doctrinas de demonios. Sus enseñanzas tienen el propósito de confundir, de apartar del rebaño a las ovejas, pero también asustar, mis hermanos. Amados, no escuches cualquier doctrina. No escuches a cualquier charlatán, no escuches a cualquier mentirosa, porque no solamente son varones. También hay muchas que han salido por ahí, que se creen las superprofetas y andan diciendo cosas que no son. No escuches a cualquier charlatán ni cualquier mentirosa. Y Pablo les dice, antes de que el Señor venga, deben pasar tres cosas. ¿Cuántas cosas deben pasar? Tres, tres cosas. Presta atención. Número uno. El arrebatamiento de la iglesia, que usted y yo ya lo hemos visto por dos semanas. Lo primero que va a pasar, según como Pablo lo está diciendo ahí, no me lo estoy inventando, yo estoy tratando de enseñar conforme a lo que me enseña el orden bíblico que está en la palabra de Dios. Lo primero que va a pasar es el arrebatamiento de la iglesia. Versículo 1, mire, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Hermanos, cálmense. Countdown, les dice. Yo ya les expliqué en la primera carta que el Señor viene a arrebatar a los suyos. A llevárselos y a unirse con ellos, ¿cómo? En el aire. Los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitan primero y nosotros subiremos. Cuando usted empieza a elevarse, usted dice, ¡Uy, aquí me voy a encontrar con el Señor! Se va a encontrar con el Señor, va a ser un gozo, una alegría. Y como lo he venido diciendo, va a abrazar a sus seres queridos que ya partieron con Cristo. ¿No? Primero tiene que pasar esto, mis hermanos. ¿No? Ya lo dije hace dos semanas, lo recordé la semana anterior. Y una vez que la iglesia haya sido llevada, Satanás y sus ejércitos desarrollarán su programa. El día del Señor es el periodo, mis hermanos, que sigue al, er al arrebatamiento de la iglesia. Este será un tiempo de tribulación. Ya les expliqué qué significa la tribulación para los que están en el mundo. Satanás y sus ejércitos, hermanos, estarán haciendo estragos en esta tierra. Y Dios enviará sus justos juicios ¿no? desde el cielo. Usted puede estudiar, y le animo a que vaya a Apocalipsis desde el, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, ahí está. Usted va a ver sellos, trompetas, pida del Señor sabiduría, busque un comentario bíblico, y usted va a ir entendiendo la gran tribulación que va a pasar en este mundo. Apocalipsis 6, desde el capítulo 6 hasta el 19, ¿no? Ahí se escribe todo este periodo, ¿no? Pero hay un detalle importante previo a la venida del Señor. Versículo 3a. Ah, no se deje engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Hermanos, el día del Señor no vendrá sin que antes haya una gran apostasía. Pastor, ¿qué es la apostasía? Ya me enseñaste qué es tribulación, ahora dime qué es apostasía. ¿Tiene que ver algo con los dientes, alguna cosa de esta? No. Apostasía ¿no? se define como una deserción, abandono o desviación de la fe cristiana. Siempre han existido muchos apóstatas. Siempre, a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, han habido apóstatas. Pero aquí, puntualmente, Pablo se está refiriendo a una deserción de multitudes. Una rebelión intensa y culminante que se realizará directamente contra Dios. Así lo dice la palabra. Ese suceso, que va a pasar? Preparará el camino para que se manifieste el hombre de pecado o el anticristo. Uy. No le tenga miedo, por favor. No. ¿Cómo será la gente en, en, en los días de la gran apostasía? Timoteo. En Timoteo, las cartas de Pablo a Timoteo, podemos darnos cuenta de lo que Pablo le enseña y le dice proféticamente cómo serán los hombres en esa, en esa época, ¿no? ¿Cómo será la gente apóstata en aquel tiempo? Los hombres escucharán a espíritus engañadores. Le dejo ahí los textos. Ponga la siguiente, visita, por favor. Le dejo ahí los textos para que usted los lleve a la casa o tómele una foto para que usted lo, lo constate, mi hermano. Los hombres de aquella época que son apóstatas escucharán a espíritus engañadores. Número dos, abundarán las doctrinas de demonios. Pastor, pero eso ya está pasando en estos días, sí, pero en aquellos días se multiplicará, ¿no? ¿Cómo serán sus protagonistas? La tercera cosa. Dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los delentes, más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así serán los días de la gran apostasía. Y este tipo de personas son las que van a ser los grandes apóstatas de, aquel, de aquella época, de aquella temporada. Así será? Y esta gran apostasía va a ser nuestra antesala, va a ser la cuna, va a ser todo el terreno preparado ¿para qué? Para que el hombre de pecado se manifieste. ¿Tiene sentido hasta aquí todo lo que les he compartido? ¿Está claro? Le voy a permitir a alguien que tenga una duda sobre el tema que me la pregunte. ¿Habrá alguna... Duda, ¿Estamos claros entonces? Amén. Amén. ¿Qué va a pasar después de la apostasía? Se va a manifestar el hombre de pecado. ¿No? En esta carta, no, Pablo no usa la palabra anticristo. Pero Juan, el apóstol Juan, la usa varias veces. La usa en sus cartas y también la usa en el apocalipsis. ¿No? En varias ocasiones se usa esta palabra, ¿no? Pero este es el nombre que usamos para identificar al último gran dictador mundial: el anticristo. El anticristo. ¿A quién Pablo, cómo lo designa Pablo o cómo lo describe Pablo? Como el hombre de pecado, el hijo de perdición y aquel inicuo. ¿no? Hermanos queridos, el prefijo anti. Viene del griego, viene de este griego que significa en contra y en lugar de. Satanás no solamente se opone a Cristo. Satanás ha querido siempre tener el lugar de Cristo, tener el lugar de Dios. Satanás quiere ser adorado. Siempre ha deseado que a él lo adoren, que a él lo obedezcan, que a él le den toda la gloria y la honra. Ese ha sido siempre el sueño de Satanás. Usted puede ir a Isaías 14, 14 y usted puede ver cómo se revela ese lucero de Dios porque quería ser como Dios. Y dice, dice, dice el Señor en el Nuevo Testamento, yo veía caer a Satanás como un rayo por el orgullo, por querer ser como Dios. Satanás siempre ha querido tomar el lugar de él y se opone a Dios. Y un día Dios le va a permitir que presente su obra maestra. El anticristo. A quien hará que el mundo adore a esa serpiente antigua y crea en sus mentiras. Así será. Así será. ¿Cómo será el anticristo en aquellos días, mis hermanos? Van a haber dos antagonismos. Dos, dos realidades de su forma de ser. En primer lugar, el anticristo, hermano, será pacifista y será protector, lo explico, présteme atención, en el principio el anticristo será un líder pacifista de diez naciones europeas, ¿no? comprometidos con proteger a Israel, esto está en Apocalipsis, no me lo estoy inventando, él va a hacer que diez naciones se unan, haya una, ya hay una unión europea, no, no, no estoy tan claro si va a haber una nueva unión europea o se va a ratificar la unión europea, pero diez naciones se van a unir, ¿no? Para, con, y se van a comprometer para proteger a Israel. Él hará un pacto con los israelitas, él hará un pacto con la nación de Israel, en el cual promete, protegerla ¿no? y permite reconstruir el templo. Qué interesante, aún el templo no está reconstruido, recuerde esto mi hermano. Cuando usted vea que el templo empieza a reconstruirse, ay, ay, ay. Permite que el templo se reconstruya y dicho convenio será por siete años. Lea Daniel, capítulo 7 lea ahí lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a las semanas ¿no? ¿no? quiero entrar en esos detalles porque tal vez los voy a confundir ¿no? pero ¿qué va a pasar? va a haber un convenio y será por siete años y temporalmente ¿sabes lo que va a pasar con este hombre? es tan inteligente tan inteligente que hace que se resuelva la crisis que hay en Medio Oriente crisis que ha tenido milenios dos milenios sin resolver esta crisis él tendrá la capacidad de resolver esta crisis de Medio Oriente e Israel podrá reconstruir el templo en tiempos pacíficos. ¿Recuerdan lo que decíamos la semana pasada cuando todo el mundo diga paz y seguridad? ¿Sí? Recuerda esa parte? Que todo iba a ser todo paz y seguridad. Asumen los comentaristas, los estudiosos, que va a ser ese momento en el que Israel va a tener paz, va a estar protegido. ¿no? Hay gente que piensa que ellos van a apuntar a ese hombre diciendo, este es el Mesías a quienes hemos estado esperando. Este es el Mesías prometido. Porque, ¿qué dice la palabra en Juan 1? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces ellos aún están esperando a ese Mesías, ¿no? Y ese Mesías, ese falso Mesías, ya sabemos quién es, va a resolver esta crisis que hay con las naciones árabes, ¿no? Israel construirá su templo en tiempos pacíficos. Pero después, mis hermanos, manifestará su verdadero carácter cuando se apodera el templo de los judíos y demanda que el mundo lo adore. Entonces, en primer lugar, él va a ser pacifista y va a ser protector. Pero en segundo lugar, él será destructor y será perseguidor. Miren esas dos esos dos extremos de este hombre, ¿no? De este hombre de pecado. Será destructor y persegu perseguidor. Los estudiosos concuerdan, mis hermanos. Todo esto yo lo he investigado, lo sabía, pero estuve investigando esta semana para traer este mensaje. Los estudiosos concuerdan que la, lo que le llama la abominación desoladora, usted puede ir a Mateo 24 y usted va a ver que hace referencia el Señor de ese momento, la abominación desoladora ocurrirá tres años y medio después de que el anticristo haga su pacto con los judíos. Recuerda, primero viene la paz, la seguridad, él hace que diez naciones protejan a Israel, él le permite construir el templo. Pasan tres años y medio porque dice a la mitad de la semana, dice Daniel, a los, a los tres años y medio. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Cuánto es la mitad de la semana? Tres días y medio. Tres años y medio, ¿qué va a pasar? Después de que él haga su pacto con los judíos en tres años y medio, Daniel 9.27, para que lo sepa, a la mitad de la semana, o sea, en tres años y medio, después de esto, continúa un, un periodo, hermano, de inmensa persecución y tribulación. Cristo dijo en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación y Satanás derramará su ira sobre Israel. Empezará a perseguir a todos los judíos, a todos los israelitas. Pastor, ¿eso no sucedió con Hitler? Sí. pero Él era un tipo, él era una sombra de lo que va a venir, mis hermanos. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial fue algo terrible. Seis millones de judíos murieron en el holocausto. Pero esto de aquí, eso no va a ser nada comparado. Es una sombra de lo que va a pasar, mis hermanos. ¿No? De lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el anticristo? Va a romper su pacto con Israel. Se va a adueñar del templo. Se va a sentar. Ahí en el lugar santísimo, como Dios, y va a pedir que lo adoren, ¿no? ¿Qué va a hacer? Él controlará el sistema económico mundial de tal manera que los, los ciudadanos del mundo tienen que llevar la marca de la bestia, así lo dice también Apocalipsis, ¿no? Para poder comprar, vender o hacer negocios. No vas a poder hacer negocio de huevos si te quedas, este, John. Si no estás marcado, <risa> perdón la broma. No vamos a estar aquí. Yo le creo al Señor, pero no vas a poder, no van a poder comprar ni vender, no van a poder hacer negocios si no tienes la marca de la bestia, ¿no? La marca de la bestia, ¿no? Sé que muchos están ahí, pastores, están ahí. <risa> Hermanos, según Dios, se me salió un gallito, perdón. <risa> Hermanos, Dios obra según su calendario. Y Él va a permitir que Satanás controle el mundo, pero no será para siempre. Cristo volverá con gran poder, con gran gloria. ¿Y sabe quiénes van a venir con Él? Nosotros vamos a venir con Él. Vamos a llegar con Él. ¿no? Y arrojará al abismo, al anticristo, al falso profeta y a Satanás, donde serán apresados durante el milenio. Sí, mis hermanos. Parecería para la gente de aquella época... Que esa tribulación iba a ser eterna y que no había fin. Pero como se llama este texto, este, este, esta prédica, Dios tiene un reloj. Dios tiene una agenda. Dios lo tiene fría, todo fríamente calculado, no como el chapulín colorado que le salen las cosas de chiripa. Sino porque Él lo tiene todo perfectamente calculado y Él va a permitir y a dejar que se cumpla toda justicia y que se cumpla todo y que la maldad se desenfrene y le va a permitir al hombre de pecado que se desenfrene para después de eso venir con gloria, con justicia ya no va a venir en debilidad de hombre va a venir como rey, como el rey de reyes el señor de señores y va a apresar a ese inicuo ese anticristo, a ese malvado y al falso profeta si ¿Sí se da cuenta que Satanás es tan imitador, un burdo imitador? Porque así como Dios tiene a su único Hijo, el Hijo de Dios, Él diseña un anticristo, un hombre de pecado, un hombre de maldad, que hace todo lo contrario al hombre de, al hombre de Dios. Él tiene a alguien, Dios tiene a uno que vino a preparar el camino, el Señor, llamado Juan el Bautista, Abrir camino para la venida del Señor. Él prepara un falso profeta. Que le prepara el camino al anticristo. Él siempre está tratando de imitar lo que Dios hace. Es un burdo imitador. Y no solamente esto, mis hermanos, de que Satanás, la bestia o el anticristo y el falso profeta van a ser juzgados. Sino que muchos, escúcheme acá. Muchos serán juzgados por su maldad y serán también arrojados al lago de fuego por rebelarse y por no creer en Dios. Esa es la, la verdad. Ahora, mi tercer punto, mis hermanos, entonces recordemos, ¿cuáles son las tres cosas que tienen que venir primero? El arrebatamiento, la apostasía y el anticristo. ¿Sí? eso tiene que pasar antes de que el Señor venga ¿no? el Señor va a venir y va a estar en el aire va a ser una, una reunión secreta que vamos a tener con Él no todo, no todo el mundo lo va a saber, solo los hijos de Dios pero van a pasar siete años cuando Él se va a manifestar y todo ojo le verá ¿lo está comprendiendo? ¿sí? todo ojo le verá Ahí va a venir el Señor, después de que se haya cumplido todo esto. ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos ahora, mis hermanos, es, ¿qué lo detiene? ¿Qué lo detiene? ¿Por qué será quitado primero? El que, perdón, así dice el tercer, el tercer punto, el que lo detiene será quitado primero. Pero mi pregunta es, ¿por qué no podrá Satanás revelar al hombre de pecado antes del arrebatamiento? ¿Usted sabe por qué? Porque Satanás no puede... ...hacer... ...ni lo que quiere... ...ni cuando lo quiere. Él tiene un poder limitado... ...y una libertad limitada. Miren lo que dicen los versículos 6 y 7. Bien saben... ...que hay algo que detiene a este hombre... ...a fin de que él se manifieste... ...a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Pablo está diciendo que hay un poder que, que detiene la maldad del enemigo, que detiene que el enemigo no se manifieste en todo su poder. Pablo está diciendo aquí, hay algo que está pasando. Y aún hoy, hermanos, dicho poder está ayudando a que todo camine de acuerdo al calendario de Dios. Dios. Aún hoy, ¿quién o qué es este poder que detiene al malvado? Es el Espíritu Santo, mis hermanos. Es el Espíritu Santo obrando a través de usted y de mí, la iglesia del Señor. Sí. Eso es lo que detiene la maldad, ¿no? Eso es lo que detiene y Dios está obrando a través de su iglesia para cumplir los propósitos de Dios. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo, escúcheme, no lo malinterprete, no será quitado del mundo, pero será quitado de en medio. Se hará un paso al costado. ¿Me comprende? Hay gente que dice, "No, el Espíritu Santo se va con la iglesia." El Espíritu Santo será quitado, será me, me hago un costado. Pase usted, Señor. Haga lo que tenga que hacer. Y tengo argumentos fuertes para decir que así será, porque en el arrebatamiento habrán personas que vendrán a Cristo. Habrá, que, habrá mucha gente que vendrá a Cristo, que no se dejará sellar, que, que pelearán hasta el fin y que, y que, y que no se dejarán convencer ni, ni, ni embaucar por las mentiras del anticristo. Entonces, el Espíritu Santo pase usted señor anticristo ¿no? y dejará que Satanás y sus ejércitos trabajen yo no sé si usted se ha dado cuenta de algo importante en esta, en esta situación y ahí lo, lo he escrito mi hermano el Espíritu Santo se mueve a través de la iglesia en el mundo y a pesar de que nosotros como iglesia hermanos tenemos debilidades y fallas la gente que critica a la iglesia no entiende la presencia del pueblo de Dios en este mundo. ¿no? ¿Cómo el Señor a través de su iglesia puede llegar a los inconversos y darles la oportunidad de venir y ser salvos? Ustedes somos ese agente de bendición, ese agente de cambio, ese agente que, como dice el Señor, que en Colosense es Cristo, ustedes la esperanza del mundo. Somos la esperanza del mundo. A través de nosotros, la, la, a través de nosotros la presencia de la iglesia, ¿qué está pasando? Está retardando el juicio de Dios que ha de caer en el mundo, mis hermanos. Ustedes lo están retardando, yo lo estoy retardando. Nosotros somos ese agente como por ejemplo Lot usted recuerda la historia de Lot ¿No? Lot no era un hombre consagrado mis hermanos pero su presencia en Sodoma detuvo la ira de Dios los ángeles le decían no voy, a, no puedo destruir esto hasta que tú no salgas de aquí le dijeron es lo mismo que va a hacer el Señor no voy a permitirle al enemigo desatar toda su ira y todo lo que él quiere hacer mientras está la iglesia con el Espíritu de Dios aquí obrando obrando Quiero terminar con esto, mis hermanos. Tú y yo somos la iglesia y la persona del Espíritu Santo que es Dios mismo trabaja en ti en mí y trabaja en nosotros para que el mundo perdido se arrepienta, para que el mundo perdido venga a Cristo para salvación. Piensa en la magnitud de este papel. Es un papel importantísimo que tenemos, hermanos. Usted y yo somos socios del Espíritu Santo con el respeto que se merece mi Dios la tercera persona Trinidad trabajamos con el Espíritu Santo para que la misericordia de Dios opere en este mundo perdido por eso yo quiero decirle hoy para terminar no se duerma Proclame el Evangelio, salve las llamas a cuanto pueda, testifique de Cristo, hábleles el destino de perdición que les espera si no se arrepienten de la maldad, pero hábleles también del cielo, hábleles de lo que les espera, todo lo que les espera si solamente creen en Él y se arrepienten de su maldad y vienen a Cristo. Somos esos agentes que estamos deteniendo la maldad. Somos esos agentes que están regulando. Somos la sal y la luz.